0: TechTalks on webinaarisarja, joka dostaa teknologia-aiheiset kissat pöydälle. TechTalks-webinaarit pureutuvat yhteiskunnan isoihin teknologiakysymyksiin huippuasiantuntijoiden avustuksella ja tekin kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntijan Jussi-Pekka Teinin juontamana. Webinaarien tallenne julkaistaan myös podcasteina. Hienoa, että olet löytänyt kuulolle.
1: Mä oon pekka Teini, kestävän teknolo- henkilöihetiskunnan ja ja haastajan tämän ilman keskustelua. Vielä kertauksena illan tarkempi agenda. Tänään siis keskustellaan siitä, liikon tulevaisuudessa biopolttoaineella, sähköllä vai vedyllä, ja onko lähes kaikilla tulevaisuudessakin oma henkilöauto. Julkinen keskustelu henkilöliikenteen tulevaisuudesta käy kuumana, kun pyrimme eroa kohtalista Ja Keskustelun fokus on luonnollisesti ihmisten nykyarjen mukaisesti henkilöautoilussa ja sen siirtymässä kohti kestäviä käyttövoimia, mutta lisäksi meidän pitäisi yhä useammin liikkua kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Tässä keskustelussa oppoorumme tulevaisuuden henkilöliikenteeseen tarjolla oleviin teknologiaratkaisuihin sekä pohdimme, mikä on poliittisesti mahdollista, taloudellisesti järkevää, punohtamatta myöskään, miten muutos viedään läpi mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja kuten hyvin ajankohtaista on, myös oikeudenmukaisesti. Karkeasti tänään siis käsittelyssä on kolme lähestymiskulmaa henkilöliikenteen tulevaisuuteen. Ensinnäkin meillä on turvallisuuden käyttövoimat henkilöautoissa, toisekseen meillä on kulkutapaosuuksien murros ja kolmanneksi oikeudenmukainen vihreä siirtymä liikennesektorilla. Siinä on varmasti enemmän kuin tarpeeksi seuraavaksi puoletustuntiseksi, mutta koitetaan ehtiä kaikkia aiheita tänään kuitenkin käsitellä. Ja nyt kun meillä on jälleen kerran studiossa näinkin kovia huippuosien tuntijoita, niin kannattaa käyttää tämä tilaisuus hyväksi ja lähettää kysymyksiä ja kommentteja lähetykseen. Olit sitten Facebookin, YouTuben tai LinkedInin äärellä, niin kaikkien kanavien, kommenttiboksien pitäisi saavuttaa meidät täällä studiossa. Ja vaikka tänään keskustellaan henkilöliikenteessä, niin koska liikennejärjestelmää on usein tarve katsoa systeemisesti, niin meidän keskustelu studiossakin lipsuu helposti myös pikkusen vaikka raskaan liikenteen puolelle. Joten myös kysymyksiä ja kommentteja voitte sitten yleensä esittää myös henkilöliikenteen ulkopuolelta. Pidemmittä puhuitta päästään me sitten vieraat esittäytymään ja lähdetään liikkeelle alkkosjärjestyksessä sukupolven perusteella niin Tuukasta. saat siis energi- energiateollisuudella asiantuntijana tuunissa ja ainakin itselle erityisen tuttu sosiaalista mediasta hyvin aktiivisen keskustelijana ää, sähköistyvästä henkilöliikenteestä. Kerroko hieman sun työstä ja itse aiheen kannalta.
0: Joo, hyvää iltapäivää vaan kaikille. Munkin on tosiaan Tuukka Heikkilä. Olen asiantuntijana energiaverkot yksikössä ja siellä mun yhtenä vastuualueena on tämä sähköinen liikenne. Mä katson sitä sähköistä liikennettä pääosin tuon sähköverkkojen kannalta, mutta sitten siellä on paljon muutakin, mihin on nyt sitten sotkeutunut, niin kuin Jussi-Pekka tuossa vähän viittasi näin, että oikeastaan kaikki nämä tota kestävyys ja tota elinkaaripäästö ja muut asiat näin, niin mihin nyt sitten on vaan alkanut niitä selvittämään, kun tuntuu, että niistä ei ihan hirveästi puhuta näin, niin jonkun se piti tehdä. Ja, tota noin, niin toimin tuolla myös sähköajoneuvojan latureiden standardoinnin puolella seskossa ja sitten on tota niin sähköinen liikenne ry hallituksessa mukana. Kaikenlaista tässä nyt on sitten kertynyt ja itsekin nyt ajelen sähköautolla, että omakohtaista kokemusta jonkun verran löytyy. mukavalla olla täällä mukana.
1: Kiva, että olet mukana ja, ja tosiaan ei niitä äh, sähköisen liikenteen puolesta puhuja ainakaan mielestäni liikaa ole, että, että hyvä, että siinäkin keskustelut olet aktiivisesti mukana. No Reetta sitten seuraavaksi, niin puolestaan työskentelet Rambolilla ja tosiaan kestävän liikkumisen projektipäällikkönä. Se kuulostaa erittäinkin osuvalta äh, tittileltä meidän tän illan keskusteluun ja saaminen tietojen mukaan olet myös pyöräilyaktiivi ja toiminut aiemmin äh, Helsingin kaupungilla pyöräilykoordinaattorina, jos, jos minun tieto nyt tää paikkansa. Esittelytkö myös itse siinä vielä hieman taustasi tarkemmin?
2: Joo, t- tiedot pitää paikkansa. Eli, eli olen Rambolilla nykyään kestävän liikkumisen yksikössä ja siellä projektipäällikkönä. Ja erityisesti mulla on ollut tällaisia projekteja pyöräliikenteeseen liittyen, mutta sitten myös asiantuntijana tällaisessa laajemmissa kestävän liikkumisen ohjelmissa ja liikennejärjestelmätöissä. töissä. Ja sitä ennen tosiaan on ollut siellä Helsingin kaupungin liikennesuunnittelussa pyöräilykoordinaattorina ja sitten myös sitä aikaisemmin HSL liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja myös sitten Helsingin kaupungin kaavoituksessa ja, ja YTV-aikanakin HSL aloittanut uran 2006, niin monenlaista tehtävää ehtinyt olla ja olen tosiaan pyöräliiton hallituksen puheenjohtajani siellä myös sitten Vaikutan. Ja koulutustaustalta on, on suunnittelu maantieteestä valmistunut tuolta Helsingin yliopistolta, mutta kiva olla täällä tänään.
1: Kiitoksia ja kiva kun mukana ja, ja erinomaista päästä sunkin osaamisesta ja taustasta ammentamaan täällä meidän keskustelua. Vielä sitten viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, meidän, meidän haaleen kuvan takana äh, hyvinkin, hyvinkin tota, värikäs henkilö äh, Heikki. se toimit tosiaan uudistuvan liikenteen professorina Tampereen yliopistolla liikenteen tutkimuskeskus Vernessä, jossa on tutkittu ainakin liikenteen automatisaatiota, liikenneköyhyyttä ja liikenteen ympäristövaikutuksia. Esitteletkö vielä itse asiassa laajemmin?
3: Joo, terve vaan kaikille. Heikki ja uudistuvan liikenne- ja kulutusjärjestelmän professori. Tota, Haaleja kuva näyttää olevan enemmän ominaisuuskuvikaa tässä läppärissä. Pahoittelut siitä. Koitetaan tulla toimeen. <tiöntituluken tunne> Ammatti, elämäntapakammiotutkija, eli muuta, muuta työtä en ole oikeastaan tehnytkään aikuisijällä. Tuota, Tampereen yliopistossa ja aiemmin Tampereen teknisellä yliopistolla liikenteen tutkimuksen parissa. Koulutustausta on tuotantotalouden DI ja tekniikan tohtori. Näytöskirja keskittyy tuonne tiekuljetus- ää, alan päästöjen ja hiilijoiden päästöjen energiatehokkuuden tulevaisuuteen ja siitä sitten pikkuhiljaa laajentunut, laajentunut kenttä katsomaan myös henkilöliikennettä ja tosiaan tällä hetkellä johdan liikenteen tutkimuskeskus Verne, joka on noin 10 hengen tutkimusyksikkö siellä rakentunut ympäristön tiedekunnassa ja meillä tutkimuksen teemoina, kuten, kuten mainittua, niin nämä tripla vision on kolme elementtiä, eli olla liikennekuolemaan nolla pääset ja nolla liikenneköhyydestä kärsivää ihmistä tai yritystä.
1: Kiitoksia vielä heikillekin. Ää, loistava porukka siis tänään, tänään tosiaankin koossa, koossa ja yleisiä kysymyksiä kannattaa siis tosiaankin lähettää. Näin asiantuntija kannattaa kysyä vastauksia itse askaruttuviin kysymyksiin. Me lähdetään täällä ää, sitten illan keskustelusta liikkeelle Henkilötiön käyttövoimien aiheella. Ja tosiaan, julkinen keskusteluaiheesta on. Ymmärrettävästi, hyvin koska autoilu on monille tärkeä arjen asia. Ja tämän väistämättömän liikenteen murroksen takanahan on tunnetusti ilmastokriisin pysäyttäminen irtautumalla fossiilista polttoaineista. Fossiilista polttoaineista irtatuminen, sen tärkeydestä on puhuttu ää, vuosikymmeniä, mutta, mutta tota, liikenteen osalta muutos on ollut hidasta verrattuna vaikka sähköjärjestelmään. Mutta viime vuosina muutoksen voidaan todenteella sanoa lähteneen käyntiin. Ja muutosta johtaa henkilöautojen sähköistyminen, kun esimerkiksi EU-ssa viime vuoden uusista autoista 9,1 prosenttia oli täyssähköautoja ja 10,3 prosenttia lataushybridejä. Kaasukäyttöisiä autoja, jotka voivat sitten operoida vaikka biokaasulla. Ensin Suomessa viime vuonna alle prosentin luokkaa uusista autoista. Päälle totta kai sitten jonkin verran myös konversioita, eli, eli muutetaan muun käyttösiä sitten kaasuautoiksi. Ja sitten lisäksi vielä kolmantena käyttövoimana tämän sähkön ja polttoaineiden rinnalla on sitten vetöautot, joita rekistereitiin Suomessa viime vuonna yksi kappale, joka on ilmeisesti ensimmäinen pitkään aikaan. Tällä hetkellä siis näyttää siltä, että sähkö on voittaja, mutta ei julisteta voittaja ihan vielä, vaan perehdytään näihin vaihtoehtoihin vielä käyttövoimakehtaisesti vielä hieman tarkemmin. Lähdetään biopolttoaineesta liikkeelle. Ja äh, Varsinkin biokaasusta on, on puhuttu nyt viime vuodet paljon Suomessa keskeisenä ratkaisuna henkilöliikenteen päästövähennyksiin, mutta esimerkiksi EUn poliittinen ohjaus ei kannusta kaasukäyttöisten henkilöautojen yleistymiseen. Äh, monet jopa puhuvat, että EU tarpeettomasti sorsii, sorsii kaasukäytöstä ja henkilöautoja ja, ja biokaasua. Äh, millä tavoin EU ohjaa, valmistaa mitäkin käyttövoimia ja onko tämä kaasuauto kohdeltu? epäärän mukaisesti että biokaasua on tullut kuitenkin on aika ympäristöystävällistä. Mitäs miettiltä tähän ja kierros Heikistä.
3: Joo, no taustalla henkilöautopuolella on, on tietysti tämä EU-CO2-päästönormi, joka, äh, jonka laskennassa kaasuautoja kohdellaan saman tapaan kuin bensiiniautoja, eli siellä ei erotella sitä, että miss, millä se, mitä se metaani on, onko se maakaasua vai, vai biokaasua. Ja se nyt on siinä mielessä ihan oikein, että kyllähän metaanille löytyy monta muuttokin käyttökohdetta. Ja, ja se metaanin tuotantopotentiaali on myös kohtalaisen rajallinen. Et Suomessa on arvioitu, että se biokaasun tuotantopotentiaali meillä voisi olla luokkaa 10 terawattituntia. Ja se taitaa olla aika lailla sama kuin mikä tällä hetkellä on metaanin käyttö. Ja liikenteessä metaania käytetään vain vaan noin 0,1 terawattituntia tällä hetkellä, joka onneksi on, on kyllä siinä käytössä sitten yli puolet biokaasua, ja nyt kun maakaasuhinta on noussut, niin varmaan vielä paljon enemmän nyt tänä vuonna. Että biokaasu, on hyvä ratkaisu, mutta ainakaan henkilöautopuolella se ei tule olemaan Euroopassa ratkaisu, se on, se on jo päätetty.
1: Kiitos Heikki, onko tähän mietteltä sitten Tuukalla?
0: No joo. Siinä oikeastaan kun tuli ne oleellisimmat sanottua. Tämä on oikeastaan ikävää, että koska siis kaikki tietää, siis kaikki on samaa mieltä siitä, että se on kestävää, niin kuin sanotaan puhtaasti oikein tuotettuna näin. Mutta siis, jos nyt miettii, että miten EU-ssa asioita ajatellaan, näin, niin niistä ajatellaan silleen, että okei, okay, ihminen nyt ostaa sen kaasuauton, näin, niin miten me voidaan varmistua siitä, että se tankkaa, voi tankata siihen seuraavat 15 vuotta tota noin, niin biokaasua kohtuuhintaisesti, niin, niin mitään tällaista niin kuin, tavallaan varmuutta heillä ei ole, että näin käy. Kukaan, kukaan ei niin, kuin, tota, niin sanotusti joudu kärsimään siitä, kenelläkään ei ole sellaista tavallaan niin kuin taloudellista mahdollisuutta siinä, että niin kuin jos se nyt sitten käykin tankkaamassa sitä fossiilista siihen, tai hyvänä, joka nehän toimii bensalla näin, niin konvertoisin sitten vaikka bensakäyttöiseksi näin, niin kaikkea, siellä on tällaisia kysymyksiä oikeastaan taustalla näin, että se, mitä tuolla niin julkisessa keskustelussa näkee, niin sillä vähän ehkä lietsotaan sellaista EU-vastaisuutta, mikä, mistä mä en nyt niin tykkää, että mutta siis se on oikeasti aika monimutkainen kompleksi kysymys, ja siinä niin kuin olisi pitänyt saada monen maan rintama- ja autovalmistajat mukaan niin kuin tekemään se, ja se olisi pitänyt tehdä monta vuotta sitten, että nyt, nyt se on vähän jo, valitettavasti on juna tai auto mennyt.
1: Kiitoksia. Onko näihin hyviin näkemyksiin vielä Reetalla täydennettävä? No mä uskon, että tässä tuli kyllä
2: tärkeimmät.
1: Entä sitten toinen, toinen merkittävä biopolttoaine, eli, eli sitten bioetanoli, mikä, mikä on ollut ainakin takavuosina Suomessa keskustelussa hyvinkin nähty, nähty tota keskeisenä ratkaisuna liikenteen päästövähennyksiin, mutta viime aikoina sen painotus julkisessa keskustelussa on, on vähentynyt ainakin tällainen niin kuin, niin kuin puhtaan, puhtaan biopolt, bioetanolin Tota, hyödyntäminen. Sekote, sekote- ja ekolovelvoitteethan on, on niin hyvinkin, hyvinkin pinnalla parhaillaankin ollut, mutta, mutta tota, mikä se on bioetanolin potentiaali ja nykytilanne, jos se, jos se biokaasun potentiaali on semmoinen 10 tervattituntia, niin, niin entä sitten bioetanolin? Onko tästä kukas ottaisi puheenvuoron?
3: No jos mä avaan taas pelin. Eli tuota, bioetanolin, etanolin suhteen, niin tilanne niin kuin henkilöautomarkkinoilla on vielä huonompi kuin biokaasun suhteen, eli sitäkään vähän enää, malleja ei ole saatavilla Suomessa esimerkiksi. Ja siinä, siinä kävi oikeastaan niin, että se bioetanoli, jota maailmassa käytetään autoissa, on pääsääntöisesti tehty, tehty, tehty kahdesta lähteestä, eli maissista tai sokeriruosta. Ja EU nämä niin energian säädökset kohtelee aika rankasti näitä ruokakasveihin pohjautuvia ää, biokomponentteja, jolloin tota, niin, ää, si, si, se on oikeastaan myöskin pelattu pois käytännössä kokonaan. Ja sitten taas nämä muut vaihtoehtolähteet, kuten oljet tai sahanpurut ja muut, niin niissä taas tuotantopotentio on hyvin rajallinen ja taas, taas sitten mahdollisesti biodieselin puolella on enemmän kysyntää, kysyntäpotentiaalia, niin näistä samoista raaka-aineista ehkä voidaan tehdä myös sitä diisseliä ja, ja Sitä kautta tämä on, on myöskin ehkä katoamassa siltä osin kuin ää, se olisi enempää kuin se e 10 oleva vähän alle 10 tilavousprosenttia, mikä kuitenkin siellä pysyy. Ja on ihan hyvä, että siellä on
1: Kiitoksia tästä täydennyksestä vielä myös. Ää, hypätään sitten vauhdikkaasti eteenpäin nimittäin vetyautojen puolelle ja, ja siellä ää, vetyautoihin liittyen monesti kuulen näkemyksen, että et sähköautot on, on vain siirtymävaiheen teknologia ennen, ennen sitten vetyautoja. Meillähän vetytalous etenee monella rintamalla ja Suomessakin on, on starttaamassa useampiakin verituotetolaitoksia, mikä on hieno asia. Mutta sillä vedylläkin taitaa olla aika monia käyttökohteita, kohteita myös muuallakin, mutta, mutta miten te näette, näette tämän vetoautojen mahdollisen ratkaisun tai roolin, roolin tulevaisuudessa? Millä aikavälillä vetoautot voisi muodostua? Millä aikavälillä voisi olla se tulevaisuuden ratkaisu huomioiden sekä autojen tarjonnan että vedyn jakelun ja, ja myöskin sitten tämän puhtaan vedyn riittävän tuotannon?
0: Tota noin niin... Joo, siis se mitä usein unohtuu keskustelussa, no ensimmäinen on se, että vetytaloudella kun kuunnellaan näiden eri maitten suunnitelmia näin, niin ne on hyvin harvoin, niillä on mitään tekemistä henkilöautoliikenteen kanssa, että meillähän käytetään niin teollisuudessa muualla tätä vetyä jo tällä hetkellä tosi paljon, mutta se on niin tehty fossiilisista raaka-aineista, eli niin se pitää vaihtaa johonkin puhtaampaan näin, niin nämä projektit on usein sitä, Eli se, että kun meillä tulee näitä uusia puhtaamman vedyn tuotantolaitoksia, niin niillä korvataan olemassa olevaa käyttöä. Sitten se kysymys siitä, että tuleeko se henkilöautot. No sanotaan nyt näin, että kukaan meistä ei voi sanoa varmuudella, että miltä maailma näyttää kymmenen vuoden päästä. Eli meidän pitää rakentaa tämä koko niin kuin sanoisin, regulaatioympäristö silleen, että jos siellä jotain mullistavaa edistystä tapahtuu näin, niin että me ei niin kuin nyt päätetä niin sanotusti niitä voittajia. Eli niitä kohdellaan niin kuin näitä puhtaita vaihtoehtoja samalla tavalla ja annetaan niin kuin, tavallaan mahdollisuus niille, mutta henkilökohtaisesti, kun sen verran olen perehtynyt siihen niin kuin koko tekniikan kustannustehokkuuteen ja monimutkaisuuteen ja moneen muuhun kysymykseen siinä näin, niin mä en ainakaan henkilö Autoliikenteessä
3: kyllä näen vedyllä oikein minkäänlaista tulevaisuutta. Mä voin ehkä jatkaa tuosta. Jaan tämän, tämän näkemyksen, ja mulla on oikeastaan ehkä kaksi suurta perustetta sille. Ensimmäinen on se, että ilmastonmuutoksen vastassa taistelusta on loppupieleissä kyse vain kahdesta asiasta. Eron fossiilienergiasta ja lisää metsää. Ja tämä ero fossiilienergiasta tarkoittaa äärimmäisen suurta määrää uusiutuvaa sähköntuotantoa. Joten miksi me hukkaisimme kaksi kolmasosaa siitä sähkö, uusiutuvasta sähköstä sillä, että me tehdään vedestä vetyä, kun me voitaisiin käyttää se sähkö suoraan henkilöautoissa akkujen kautta ja, ja säilyttää se energia, energiamäärä niin kuin siellä. Eli tämä on niin kuin se ensimmäinen pointti ja toinen pointti on sitten se jakeluinfra, eli sähköä saa töpselistä, <lacht> No, energiateollisuus tietää, että se ihan niin yksinkertaisesti ole, mutta periaatteessa jäkeluverkko on olemassa, kun taas vedyille sitä ei ole olemassa. Eli henkilöautopuolella enää vedylle tarvetta, enkä näke, näe, että sen myöskään tulisi. Se on ollut ehkä semmoinen, että aina 20 vuoden päästä ne tulee, mutta nyt se ehkä ei ole sitäkään enää. Sen sijaan raskassa kalustussa kyllä löytyy tarvetta myös vedylle. Ja siellä, siellä sitten esimerkiksi Hyundai on tekemässä tai jo tuonutkin Eurooppaankin muutamia vetykuorma-autoja. Ja tietysti henkilöautopuolella Toyota nyt on pyristellyt sillä linjalla, mutta ehkä, ehkä Toyotakin on pikkuhiljaa taivumassa siihen, että, että totta, niin akkusähkö on henkilöautopuolella se, millä mennään.
1: Joo, tosiaan taisi jotakin tehdä isot investointipäätökset autoilun tai tota, aina tota, sähköistämiseen samaan kuin, kuin Nissan ja, ja muitakin siellä Japanissa. Että siellä tullaan ehkä vähän, vähän takamatkalta peliin, mutta, mutta siihen se näyttäisi, näyttäisi ää, etenevän. Ää, vielä tästä ää, vedyn jakelusta, niin tota, muistelen, että, että tässä EUn Fit for 55 Green Deal kokonaisuudessa, niin tota, Yksi esitys komissiolta oli, että, että isojen teiden varsille pitäisi tulla sähköautojen latauspisteitä 60 kilometrin välein ja tankkauspisteitä 150 kilometrin välein. En nyt ihan muista tarkkaan se just näin, mutta, mutta onko tämä teidän mielestä niin kun, ää, tosiaan mainitsit Heikki, että ainakin raskassa liikenteessä tämä vety voi olla tarpeellinen käyttövoima, niin onko tämä niin jakeluinfraa näkemys, mitä EU-ssa on hahmoteltu, niin oikeita luokkaa?
3: No joo, kyllä. Tavallaan kantaman näkökulmasta on, on ihan hyvin, hyvin näin. Tietysti kysymys siinä sitten no, että kuinka paljon paikkoja on, on niin kerralla tankata tai ladata. Tietysti latauksen suhteen paljon suurempi kysymys kuin, kuin veden tankkauksen suhteen, koska veden tankkaus sinällään operaatioina on aika nopea. Mutta äh, kuvastaa niin sekin sitä ehkä näkemystä, että juuri, että... että Vetypuolella vety on niin raskas kalusto, jolle sitten tämä riittää, tämä pääteiden vety käytävät tavallaan, ja sitten ne poikkeamiset sieltä pienemmille teille, niin pystytään sillä saavutettavalla kantamalla hoitamaan. Ja sitten tietysti vedyllä siinä äh, Fit for 55 on roolia myös siellä. Äh, niin lentoliikenteen polttoaineena, Eli siellä on ehdotettu, että lentoliikenteessä sijo- siirrytään uusiutuviin polttoaineisiin, jossa on vielä dedikoitu osuus synteettisiä aurinkopolttoaineita, jotka sitten esimerkiksi sen vetyvälivaiheen kautta tehdään, niin siellä myöskin löytyy kysyntää.
1: Saa siis hyväksynnän hylkeen tämä tämä EUn suunnitelma. Sitten voitaisiin hypätä seuraavaksi sähköautoihin. Eli eli kuten aiemmin todettua, niin niin sähkö on tänä päivänä erittäin vahvoilla seuraavaksi valtaviran käyttövoimaksi henkilöliikenteessä, kun katsoo vaikka uusien autojen myyntitilastoja Ja henkilöautojen lisäksi myös esimerkiksi bussit ja moottoripyörät sähkäistyvät vauhdikkaasti. Suomessakin useissa kunnissa on, on vaikka bussien kilpailutuksessa niin päädytty ottamaan, ottamaan runsaastikin ihan jo syistä, niin sitten sähköbusseja, mikä on, on toki hieno, hieno asia, että saadaan päästöjä alas. Jotkut näkevät myös sähköistämisessä vahvaa potentiaalia äh, raskaaseen liikenteeseen, jopa äh, rekkakuljetuksiin asti ja, ja jopa lentoliikenteeseen. Äh, aika, aika siis niin kuin, Kovia odotuksia on asetettu liikenteen sähköistymiselle. Onko enää mitään, mikä voi pysäyttää tätä liikenteen sähköistymistä? Tuukka, sulla on ainakin tähän varmaan näkemys heti myöhempään.
0: Joo. No mä sanoisin, että mikään ei voi enää sitä pysäyttää, mutta on kyllä asioita, mitkä voi sitä hidastaa merkittävästikin. Eli tota, se, mistä on puhuttu jonkun verran, on niin kuin tämä raaka-aineiden riittävyys. Ja sitten siellä on vielä tällaisia sanoisinko geopoliittisia riskejä, että kun niitä, no akkumineraaleja ja näin, niin niitä nyt ei ole ihan kaikkialla saatavilla näin. Mutta tota, sanotaan näin, että siis akkutehtaita saa aika nopeasti pystyyn, mutta kaivoksia ei todellakaan saa. Et se on niin kuin, puhutaan oikeasti kymmenestä vuodesta näin yleensä, Et sellainen tuottaa näin. Niin tota, ö, en osaa sanoa, missä vaiheessa se ilmenee. Nythän meillä on jo tällä hetkellä se tilanne, että ne akku-mineraalien hinnat on moninkertaistunut tässä ihan viimeisen parin vuoden sisällä. Se näkyy jo nyt siellä, että vaikka noita akkujen tuotantokustannus on laskenut tosi nopeata vauhtia, mutta kun niiden raaka-aineiden kustannus nousee nousee, niin se tavallaan pysäyttää sen akkupaketin. Hinnan lasku näin, niin se voi, voi hyvin olla, että nämä seuraavat vuodet näin, niin se, onkin, se ei enää niin kuin laskekaan niiden akkujen hintaa. Moni on, on nähnyt monenlaisia tota, no, niin ennustuksia, että se vain jatkaa laskemista näin, mutta voi olla, että tässä nyt tulee tällainen vaihe Ja sitten tietenkin on nämä muut asiat, tota, niin kuin sirupula ja muut, mutta tota, näin. Toisaalta sitten taas on pakko sanoa samalla näin, että meillä on esimerkiksi niin kuin litiumin tuotantoon niin paljon sellaisia niin kuin todella potentiaalisia niin kuin tuotantokeinoja, jotka ei tarvitse kaivoksia, niin vaikka näiden maalämpökaivojen siellä kiertävästä nesteestä suodattaminen. Näin. Se on oikeasti todella potentiaalinen ja sitten tietenkin kierrätys tota noin, niin se kehittyy koko ajan, että joku on sanonut, että Tärkein kaivos on ihmisten ö, lipastoissa ne vanhat puhelimet ja nämä muut niin akut, mitä siellä on, että niissä on paljon enemmän sitä litiumia ja muita raaka-aineita kuin mitä kaivoksista löytyy. Näin, niin se on tietenkin mahtavaa, että ne nyt sitten sieltä saataisiin käyttöä. Että akuissahan on se hyvä puoli, että sieltä ne raaka-aineet, ei ne häviä mihinkään, ne on siellä tallella. näin niin Ei tässä silleen mitään hätää ole, ja, eikä nyt siellä ole suuri Suuressa mittakaavassa syttyneistä tulee, vaikka jotkut ehkä sitä, sitäkin pelottelevat, mutta seuraavat vuodet tulee olemaan kyllä todella mielenkiintoisia tämän suhteen, että tuleeko meillä niin kuin miten, miten iso pula niiden
1: akkujen suhteen. Joo. Kiitoksia Tuukka ja oliko Reetalla tähän vai menikö mulla aiemmin ohitteen,
2: Okay. Joo, voisin, voisin tähän jatkaa. Ehkä heikillä ja Tuukalla noihin uh, esiin. ja vetyautoihin on paras näkemys, mutta ehkä nostaisin, että tähän sähköiseen liikkumiseen toi pyöräliikennekin niin kuuluu ja uh, pyöräliikenteen sähköistyminen on osa, osa tätä kehitystä ja se on tar- tärkeää niin muistaa tässä kehityksen rinnalla, että sit luodaan myös sille pyöräliikenteelle sitä uh, infraa, että on mahdollista ladata sitä pyörää niin pidemmilläkin pyöräretkeillä tai sitten ihan talonyhtiön kellarissa tai työpaikalla tai näin, että se pysyy siinä kehityksen mukana ja saadaan sitten niitä liikkumisen palveluita pyöräliikenteellekin ja ja myös joukkoliikenteelle.
3: Ehkä voisin tuosta jatkaa sitten, eli yksi osa sähköpyöräilyä on sähköiset kuormapyörät ja muut tämmöiset pieneköt sähköiset jakeluvälineet, joiden tarjonta on on kyllä räjähdysmäisesti kasvanut ja se johtaa myös niin kuin, tai kertoo myös siitä kehityksestä, että, että jakelukuorma-auto ja koko luokka väijämättä sähköistyy. Se on juuri kaupunki jakelussa ihan omimmillaan sähkökuorma-autoja. Siellä kyllä vastaava kehitys, mitä ollaan nähty kaupunkibussien suhteen, niin ihan varmasti tapahtuu aika nopeasti, kun tuotantolinjat lähtee käyntiin. Sitten tämä niin kuin, vähän raskaampaan puoleen, kun mennään, niin puoliperävaunu koko luokka alkaa olla. olla tota niin, Tällä nykyteknologialla siinä rajoilla, että onko, onko niin elinkaari taloudellisesti kannattavaa vai ei, ja riippuu sitten myöskin siitä latausinfrasta ja erityisten lataustehoista, että onko se sitten oikeasti käyttökelpoinen, ja sehän on niin se eurooppalaisessa katsontokannossa isoin kuorma mutta Suomessa tietysti tämä erityispiirre on nämä erittäin raskaat ja pitkät kuorma-autot, joissa sitten sähköistäminen on aastetta hankalampaa, varsinkin näillä niin kuin pitkää sivua ajavilla kappalettavaratäysperävaunuyhdistelmillä, niin siellä on kyllä sitten hyvin suuria haasteita, jos halutaan sähkölä mennä. Ja, mutta tota, aika näyttää, että miten ne raaka-aineet riittää miten se akkujen hintakehitys menee. Että kaikkihan sitten riippuu siitä kokonaistaloudellisuudesta.
1: Kyllä ja akkuihin tosiaan on, on, on monessa kohteessa kysyntää. Hyvä nosto myös tuo äh, sähkö, sähköpyöräily. Siihen palataankin, palataankin vielä myöhemmin tässä myös kulkintapausoksi ja murroksissa, koska se tosiaankin on, on ainakin, ainakin oma silmään näyttänyt todella, todella merkittävältä, äh, merkittävältä tota, potentiaaliselta äh, disruptiiviselta ratkaisulta. Mutta, mutta palaan vielä tähän akkuteknologian kehittymiseen. Ja, ja tota, äh, jos yhtään, yhtään näitä sähköautoa, äh, vaikka uotissivustoja lukee, niin ei voi välttää tämmöselta äh, uudelta akku, akkutyypiltä kuin solid state batteries. Äh, en tiedä, mitä se itse asiassa Suomeen on, koska siitä tulee aina luettua englanniksi, mutta osaako esimerkiksi Tulkka kertoa, miksi siinä on kyse, ja, ja tuota, koska semmoinen mahtoisi olla markkinoilla, jos semmoinen tuloksi.
0: Joo. No siis yksi Suomen sille on kiinteän elektrolyytin akku. Että no se kertoo sen, mikä se on. Eli nykyisissä akuissa elektrolyytti on nestemäinen ja siinä se sitten olisi kiinteä. Onko se nyt sitten joku kerääminen vai mikä, mutta kuitenkin niin se tekisi niistä akuista. Se parantaa niiden energiatiheyttä, mutta sitten se samalla myös tekee niistä paljon turvallisempia. Ja se taas tarkoittaa, että sitä on näin ymmärtänyt, että sitä muuta niin kuin turvakotelointia, niinku vähentää, että nykyään jos katsoo akkupakettia, näin niin ne on aikamoisia sanoisin kuin metallimötiköitä, ja siinä on ihan turvallisuussyyt taustalla, näin. mutta jos ne akut ei voi niinku syttyä syttyä tuleen, näin, niin tota, sitten siitä voi ottaa sen ö, mötikän ulkopuolelta pois, niin sekin parantaa sitä niiden kilpailukykyä, mutta niiden, niitä on pitkään tutkittu, ja tota, noin niin, yksi mikä ne on ehkä potentiaalisimpia valmistajia löytyy tuolta Länsinaapurista, eli Northvolt-niminen akkutehdas, mikä nyt tuota ilmoitti, että ne rakentaa jo toisen akkutehtaan tuonne, oliko se Göteborg, niillä on skelefteossa yksi, mikä niinku on kai jo ensimmäiset kennot tuottanut muistaakseen. Niin on niinku, he on kirjoittanut siitä justin niin tästä. No he käyttävät termiä litiummetaalla. Nämä termit oikeasti niin kun ne sekoittuu tuolla hyvin, hyvin paljon, mutta niin jos se ydinasia on siinä se, että niin paljon nykyisiä parempi akku, sehän on se pointti. Näin, niin ei, en tiedä, että niin kukaan olisi välttämättä niin vielä luvannut, että niin ne tulee nyt nyt kohta autoihin, koska niissä on aina aina nämä tällaiset ominaisuuksien kompromissit, eli meillähän on jo tällä hetkellä näitä soliitsit-akkuja olemassa ja käytössäkin, mutta niissä on aina jotain sellaista erikoista, että niiden pitää olla tosi korkeassa paineessa tai korkeassa lämpötilassa koko ajan, yli 80 astetta tai tuollaista, että ne ei ole käytännöllisiä sitten muuta kuin tiettyihin käyttötapauksiin. En tiedä, milloin tulee, mutta... En nyt itse välttämättä odota, mahtava tietenkin, jos se, jos se nyt tästä niin ihan kohta tulee. Että.
1: Kiitoksia. Eli, eli vähän samanlainen kuin, kuin vaikka valaistuksessa, niin tota, hehkulampusta ollaan siirretty, siirretty tota, ensin erikäisäästölampuja ja sitten ledeihin, niin semmoinen niin sama, samaa valoa saadaan, saadaan mutta paljon, paljon sitten paremmalla, paremmalla vaikka hyötysuhteella ja vastaavaa. Sitä, sitä tuottavuus sitten odotellessa myös akkuteknologian osalta, niin sitten ainakin mahdollistaa, että hinnat edelleen laskee. Mutta sumerakseni niin tähän mennessä tätä meidän käyttövoimakeskustelua, niin, niin tota, sähkössä nähdään ainakin, ainakin paljon potentiaalia. Ää, ollaan, ollaan varmaan kaikki sitten samaa mieltä, että teknologian neutralisuus on tässä niin kuin ihan hyvä tapa lähestyä, että ei voidaan voittajia, vaan, vaan tota, annetaan sitten kuitenkin, kuitenkin paljonkin markkinoiden, markkinoiden ää, valita valita sen oikean ratkaisun, kunhan sitten ohjataan samalla päästöjä alas. Se näyttäisi tosiaan olevan nytte sähköistäminen, mikä mikä ainakin monet autovalmistajat on on tähän mennessä vakuuttanut vakuuttanut ja näitä isoja investointeja autotuotannon, henkilöautotuotannon sähköistämiseen on on tullut Euroopasta, Euroopasta ja Amerikasta ja ja Japanista ja ihan ihan ympäri maailman, joten joten Ainakin itse laittaisin rahani, rahani kyllä likoon sen puolesta. Mutta hypätään sitten toiseen, toiseen teemaan. Teema, tähän mennessä meidän keskustelu on siis painottunut siihen, miten tämä nykyinen henkilöautokanta korvataan. Otetaan tämä likainen vaihtoehto ja korvataan puhtaalla. Ollaan siis väistetty tähän mennä sitä kiusallista kysymystä, että, että, että meidän pitäisi myös näitä kulkutapa saada muutettua. Eli siis meillä on tarve saada ihmiset, kun he haluavat liikkua johonkin, niin olla liikuttamatta samalla puolentoista tonnin rautamötköä mukanaan. Yhä useampi osa suurempi osa väestöstä asuu kaupungeissa, ja kaupungeissa totta kai on paitsi mahdollista myös tilanpuutteen vuoksi jokseenkin pakko saada kulkutapausuuksia enemmän joukkoliikenteeseen kävelyyn ja pyöräilyyn. Fossiilittoman liikenteen tiekartta, mikä ohjaa Suomesta liikenne- liikennepolitiikkaa nyt sitten 2030-2035 asti ainakin, niin siellä on asetettu tavoitteeksi, että kulkutapausuuksien muutoksen myötä henkilöautoliikenteestä 10 prosenttia korvautuisi erityisesti pyöräilyllä. Mä en itse asiassa että tätä Tavoitetta mittakaavaan, onko tämä kunnianhimosta vai löysätavoite ja onko nämä nykyiset poliitikatoimet viemässä meitä kohti tavoitetta, jossa tosiaan 10 prosenttia henkilöltä liikenteessä korvautuisi, erityisesti pyöräilyllä. Tähän varmaan Reetalla on heti mielen päällä vastaus.
2: Joo, nämä no mietin ehkä, että mä nostaisin ennemmin kuitenkin esille, että, että sen fossiilisen uh, liikenteen tiekartan uh, kokonaistavoite on saada kaikkia näitä kestävien kulkumuotojen osuuksia nostettua, eli kulkuu pyöräliikennettä ja joukkoliikennettä. Ja pyöräliikenne on uh, yksi keino siellä paletissa ja on hyvä, että nämä ka- kaikki keinot on uh, siinä pidetty uh, käytössä, jotta voidaan uh, hyödyntää niitä kaikkia silloin siellä, missä niillä on uh, suurin potentiaali. Ja on, että siinä nyt on asetettu semmoinen oikeasti selkeä kasvusuunta, että se kertoo sen, että me tarvitaan muutosta ja me tarvitaan enemmän politiikkatoimia, että siihen muutokseen päästään. Esimerkiksi pyöräliikenteen osalta meillä on Suomessa ollut ne pyöräliikenteen kulkutapaosuus suht samalla kehityskäyrällä, eli ei se ole paljon noussut tai laskenut, että kun siihen halutaan muutosta, niin siihen tarvitaan myös enemmän toimia. Ja on kuitenkin meillä niin todella monta kymmentä vuotta panostettu enemmän niin autoliikenteeseen, niin nyt on niin osoitettu se selkeästi se suunta, että halutaan sitten näihin kestäviin kulkumuotoihin panostaa. Ja ehkä niistä politiikkatoimista vielä nostaisin esille sen rahoituksen, että se on kuitenkin se ihan keskeinen keino sitten vaikuttaa, että jos halutaan lisää pyöräliikennettäkin, niin tarvitaan laadukas infra ja se tarvitsee sitä rahoitusta. Ja esimerkiksi YK on suosittanut, että 20 prosenttia kaikista liikennepudjeteista menisi aktiivisten kulkumuotojen kehittämiseen, eli, eli jalankulun pyöräliikenteen ja muiden tällaisten aktiivisten kulkumuotojen. Ja tällä hetkellä Suomessa niin kuin ei olla lähelläkään sitä tavoitetta, että menoin noin 30-40 miljoonaa, vähän riippuen laskutavasta, niin investoidaan vuodessa pyöräliikenteeseen, mutta että jos tämä YK on tavoite toteutuisi, niin se olisi niin kuin yli 200 miljoonaa vuodessa, eli meillä on vielä tosi paljon matkaa, että päästään näihin kansainvälisiin suosituksiin.
3: Joo, ehkä voisin tuosta jatkaa, eli hyvä, että nostit esille tämän mittakaavan, johon kiinteisesti liittyy juuri tämä infrastruktuurin ja sen rahoitus, ja sitten joukkoliikennepuolella myös se palvelutarjonta ja vuorotiheys, eli Otit sieltä sen kymmenisen prosenttia henkilöautoliikenteestä pois. Se tarkoittaa matkomäärissä sitä, että jos ne siirtyisivät joukkoliikenteeseen suunnilleen kaikki, niin joukkoliikenteen matkustajamäärät kaksinkertaistuisivat. Se tarkoittaa sitä, että eihän nykyinen palvelutarjonta tai myöskään infra voi ottaa sitä vastaan. Eli väistämättä tarvitaan voimakkaita investointeja esimerkiksi kaupunkiraideli joukkoliikenteeseen jotta, jotta pystyttäisiin ottamaan ylipäätään vastaan tämä siirtymä. Ja se on sellainen asia, joka todellakaan ei niin kuin, niin kuin näy nykyisissä ja eikä myöskään suunnitelluissa ää, liikenneinfrastruktuurin rahoituksissa. Eli puhutaan tästä liikenne-12 suunnitelmasta, 12-vuotisesta suunnitelmasta valtakunnan tasolla, joka sanotaan nyt näin, että kestävän liikenteen näkökulmasta on aikamoinen pettymys, Eli mitään suur, suurta siirtymää sen, su, se, siitä, että, että kehitysinvestoinnit olisivat merkittävästi pois ö, henkilöautoliikenteestä tai tiehankkeista rautatieliikenteeseen tai kävelyyn ja pyöräilyyn, niin ei niissä siitä suunnitelmasta sellaista löydy, vaikka siellä sanotaan, että, että sillä suunnitelmalla on kolme tavoitetta, joista kaikki tähtää siihen, että, että liikenteen illyksilipäästöt vähenevät merkittävästi, ja sitten sitten vaikutusten arvio myöskin selvästi sanoo, että no, eipä vähenekään. Eli tällä, tällä suunnitelmalla ei ole käytännössä juuri mitään vaikutusta valintoihin ja sitä kautta sitten
1: Kuulostaa huolestuttavalta. ja, ja tosiaan, tosiaan niin kuin... Kuten jo tätä aihetta, aihetta pohjoistossa sanoin, niin, niin tämähän on vähän sellainen kiusallinen aihe, että kukaan ei oikein halua sitä ääneen, ääneen myöntää ja sanoa, varsinkaan politikot, että, että tosiaan tarvitsisi nyt ihmisten, ihmisten vähentää sitä autoilua ja siirtyä enemmän näihin kestäviin, kestäviin kulkumuotoihin. Ää, myös tuossa viime vuoden lopulla OECD antoi maanraportissaan Suomelle moitteita. Tämä oli ympäristöpolitiikan maaraportti, niin niin oecd moitteita erityisesti autolimenteisesta politiikasta, kun politiikan pitäisi kannustaa muuttamaan juurikin henkilöauto vaikka sähköpyörään tai joukkoliikenteeseen. Ja tässä kiinnostaakin, kun, kun tämä OECD on kansainvälinen toimija ja arvioija, niin miten Suomi asemoituu tämän niin kuin, Kulkutapausuuksien muutoksen osalta kansainvälisessä kehityksessä. Ää, totta kai kun puhutaan pyöräilystä, niin katse kääntyy helposti tuonne Kööpenhaminaan ja Amsterdamiin merkittäviin pyöräilykaupunkeihin. Samoin sitten tuolla Ranskan suunnalla ilmeisesti on tehty isoja muutoksia. Muutoksia tässä viime, pari, viime vuoden aikana on tullut ainakin Twitterissä paljon vastaan, vastaan kuvia ja videoita, kun ää, Ranskan, Ranskan entiset autotieto on otettu pyöräilykäyttöön ja siellä on hyvin vilkaispuolella liikenne. Miltä tämä meidän tilanne näyttää Euroopan ja maailman ää, niin kuin muiden, muiden kaupunkien vinkkelistä, missä Suomi menee? Onko Reetalla tähän ajatuksia?
2: Joo, no tota, ää, maailman mittakaavassa varmaan ollaan siellä keskikastissa, eli, eli jos vertaa vaikka jonnekin Yhdysvaltoihin, niin ollaanhan me todella paljon edellä niin kuin näiden kestävien ää, liikkumismuotojen kehityksessä, mutta sitten jos va- verrataan vaikka sinne Tanskaan tai Hollantiin, mitkä mainitsitkin, niin pyöräliikenteen osalta ollaan ainakin niin kuin taas sitten hyvin paljon jäljessä Tanskaa ja Hollantiin, mutta myös, myös niin kuin Norjaa ja Ruotsia. Ja sitten just tässä nyt te koronakriisin aikana sitten Euroopassa on niin tehty ihan valtavia panostuksia pyöräliikenteeseen, että just, just Pariisissa on investoitu paljon pyöräliikenteen verkkoon ja sitten toisaalta nämä vanhat konkarit Kööpenhamina ja Amsterdam, niin on jatkanut sitä samaa vahvaa kulkuansa, eli he vuosittain investoivat noin 20 miljoonaa euroa pyöräliikenteeseen Kööpenhaminassakin ja he on saavuttanut siellä Kaupunkikeskustassa sen tason, että heillä 50 prosenttia liikenteestä tulee sinne pyörällä, niin ollaan vielä hyvin, hyvin kaukana siitä tasosta, mutta tavallaan meillä on, on mahdollisuudet päästä sinne suuntaa ja sitten mun mielestä, jos nyt vaikka Oslo ja Tukholma näyttää hyvin, hyvin suuntaa meille, että siellä on kuitenkin suht samanlaiset ilmastoolosuhteet Tukholmassa ja Oslossa, niin, niin voidaan hyvin katsoa sieltä mallia ja mennä, mennä kohti sitä samaa reittiä. Tie.
3: Joo, ehkä niin kuin, tota, isossa kuvassa tilanne on aika samanlainen monessa Euroopan maassa sen suhteen, että ihmiset tekevät sen noin tuhat matkaa vuodessa, josta kuutisen sata on henkilöautolla ja sitten tämä loppuosuus, niin siinä on sitten ehkä vähän eroja maittain ja kulttuureittain, että miten se jakautuu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kesken. Ja jotkut on sitten parempia ja enemmän panostaneet pyöräilyyn ja joissa on sitten vähän enemmän panostettu ja parempia ollaan siellä joukkoliikenteen käytössä. Ja jos nyt tuossa listaa jatkaa, niin ehkä sitten Aasian maat ja erityisesti Japani niin on, on sitten ehkä aivan omassa luokassaan tässä joukkoliikennepuolella, että siellä taas raideyhteydet on äärimmäisen korkeatasoiset. Ja, 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 ja jos Suomessa... Käypä selitys myöhästymiselle palaverista on se, että tulin VRllä, niin Japanissa se ei ole millään tavalla mahdollinen selitys, vaan homma toimii, vaikka umiolosuhteet on sielläkin haastavat. Eli tietoiset taas poliittiset ratkaisut, mihin panostetaan ja mitä halutaan edistää, niin kyllä niillä sitten muutoksia saadaan aikaan. Mutta se ei tapahdu vaan tavoitteita asettamalla, vaan ihan sen rahoituksen kautta. Joo.
0: Jos tuohon ehkä voi lisätä näin, niin mä haluaisin mennä heti suoraan niihin. Niin kuin siihen konkretiaan, tai mä ymmärrän, että Suomi investoi siihen vähän, mutta koska resursseja on rajallisesti, niin pitäisi miettiä tarkkaan, että mitä saadaan niillä näin, niin meillä on paljon esimerkkejä sellaisista niin kuin aivan omasta mielestä niin kuin katastrofi-ratkaisuista, mitä mä edes lasken ratkaisuiksi, eli no mä oon itse aiemmin asunut tuolla Vantaan kivistössä, näin, niin tota, se on, siinä on kivistön juna se on siinä moottoritien varrella just ennen kehä niin kolmosta aivan ideaalipaikalla liityntäpysäköintiin. Näin, niin tota, se pääasiallinen liityntäpysäköintipaikka, siitä on melkein puoli kilometriä juna niin junaasemalle. Se siinä, tota, noin, niin, tuulen ja tuiskun armoilla ja tota, niin tosiaan se auto jää sinne niin kuin keskelle kenttää ja tota noin, niin sitten vielä sillä junalla kestää se, oliko se nyt 26 minuuttia Helsingin keskustaan, näin, niin, ja matka on 18 kilometriä siitä, niin sitten kun otat, laitat tota, niin siinä vaiheessa tuon kellon käyntiin, kun poistut liittymästä siihen liityntäpysäköintiin ja sitten, että astut Helsingissä junasta pihalle, niin se on, mä oon kokeillut tämän, niin se on aika monta minuuttia näin, ja sitten jos miettii sitä, että se on tosiaan 18 kilometriä se matka, 26 minuuttia. No Sitten sanotaan vaikka Arlandasta Tukholman keskustaan. Mä katsoin, se on 40 kilometriä matkaa, siinä kestää 18 minuuttia. Niin tällaiset esimerkit näin, että en nyt lähde tässä kuvailemaan, miten mä olisin sen itse toteuttanut näin, mutta siis se, että kyllä me pystytään paljon parempaan tuossa, koska niin en... Ei me saada sinne keskustaan yhtään enempää niitä sähköautoja kuin polttomoottoriautoja. Se on ihan selvä juttu. Että se on, ja se on ihan oma kysymyksensä näin se käyttövoima ja sitten se, että miten siellä ylipäätään mahdutaan niin liikkumaan ja elämään. Joo, kiitos kun sain avautua tästä.
1: Eipä mitään, se oli aivan, aivan tarpeellinen varmasti, varmasti tosiaan Näitä, näissä ei aina, aina omistuta ihan optimaalisesti. Vaikka ymmärtääkseni sielläkin oli, oli muistelen historiasta lukeneen, että siellä oli niin tamotteena kyllä tämmöiset niin hyvät just liitantayhteydet ja joukkoliikenneyhteydet sitten keskustaa, mutta aina se sitten mene ihan, ihan putkeen. Rieta oli vielä tähän puheenvuoron.
2: Joo, tämä oli, tämä oli hyvä nosto ja ehkä niin kuin myös siitä, että varmaan tuommoinen matka on nykyään autoliikenteellä nopeampi ja se niin juontaa juurensa siitä, että me ollaan pitkään suunniteltu autoliikenne edellä ja sitten näihin kustannuksiin ehkä vielä sen, että pyöräliikenteen osalta esimerkiksi Helsinki on selvittänyt, että jos pyöräliikenteeseen investoi yhden euron, niin saa 7,8 euron hyödyt takaisin ja ne tulee niin kuin ympäristövaikutusten lisäksi ja terveyshyödyistä ja aikasäästöistä, eli niin kuin pyöräliikenne on yksi niistä liikennemuodoista, millä saadaan oikeasti vaikuttavia terveyshyötyjä. Se on sellaista, mitä ei ei voida vetyllä eikä biopolttoaineilla saada, että se tulee sieltä meidän omasta lihasvoimasta sitten ne terveyshyödyt. Ja vielä ehkä sitten tuohon, että miten sitä kilpailuetua sitten niille kestäville kulkumuodoille suunnitellaan, niin meillä olisi myös aika paljon opittavaa tuolta esimerkiksi Kentistä, että on suunniteltu autoliikenne uudestaan, jotta saadaan kestäville kulkumuotoille kilpailuetyä. Siellä on tehty esimerkiksi tällaisia autoliikenteen kiertosuunnitelmia, joiden avulla sitten on ihan muutamas vuodessa saatu kahdeksan prosenttia lisää kestäviin kulkumuotoihin ja se on tarkoittanut sitä, että autoliikenteelle tulee hieman pidempiä kiertoreittejä kehätien kautta, mutta autoliikennettä ei ole kielletty, vaan se on mahdollistettu, mutta se on hieman pidempää reittiä mahdollistettu, niin on saatu kestävät kulkumuodot sitten nousuun sitä kautta.
3: Joo, Tuukka johdatteli asian ytimeen, eli kulkotapavalinoissa on kyse kolmesta asiasta, vaivasta, ajasta ja rahasta tässä järjestyksessä. Me puhutaan hirveän paljon siitä rahasta, ja nyky nykypäivän nykyään puhutaan mistä muusta puhutakaan kuin hinnasta, mutta jos halutaan kulkotapasiirrytmiä saada aikaan, niin kyse on siitä, että missä se pysäköintipaikka on. Jos, jos se pysäköintipaikka on siinä kotioven vieressä, niin totta kai sitä käytetään ellei se sitten ole ole jossain muussa kohtaa liikkumisketjua hyvin paljon hitaampi kuin se se kestävien kulkumuotojen käyttäjällä se ketju. Eli palautuu siihen, että mikä on matka-aikasuhde eri kulvatapojen välillä. Jos matka on sama, niin käyttäjämäärätkin on suunnilleen sama, tasan henkilöauton ja sitten joukkoliikenteen välillä, mutta jos mennään yli puolentoista joukkoliikenteen matka, joissa niin äärimmäisen usein tilanne on Suomessakin tällä hetkellä, niin sitten alkaa olla aika vaikeaa kilpailla, jos mennään yli kahden matkajan kanssa, niin silloin joukkoliikennettä käyttää käytännössä, joilla ei ole oma autoa käytettävissä että et, se inf, infran kehitys jälleen kerran, nopeat joukkoliikenneyhteydet, niin se on se ainut tapa, jolla voidaan, voidaan sitten kilpailla henkilöauton kanssa, saada aikaan tai kulkutapa siirtymiin.
1: Toi on erittäin hyvä täydennys, niin että tosiaan kannattaa pitää se fokus muuallakin kuin siellä pelkästään, pelkästään rahassa, että, että tosiaan minusta arjen, arjen valuutta on tosi hyvä konsepti tässä, tässä tosiaan pitää mielessä, että on se, myös se sitten aika ja vaiva. Kyllä se itsekin huomaa, kun, kun tota joukkoliikennellä pääosin kuljen, ja sitten jos on hirveän monta vaihtoa, eli paljon vaivaa, niin sitten se, vaikka se olisi nopeakin matka, niin se on, se on ärsyttävää ja kuormittavaa. Mutta sitten jos pääsee vaikka hitaamminkin menemään yhdellä suoralla yhteydellä, niin se on paljon, paljon pienempi henkilökyynnys, kynnys se. Se vielä pyöräilyn osalta, niin en malta olla, tuli mieleen, mieleen tästä, kun tota, puhuttiin Amsterdamia, Jöpenhamina, niin tuota, myös Oulu tuossa ihan koti, kotimaassa. Olen, olen tosi ihailen seurannut jälleen kerran Twitteristä, kuinka, kuinka tota, siellä, siellä paitsi aiheesta vastaava, vastaava tota, pyöräte, pyöräteiden talvihuollosta vastaava virkahenkiössä asukkaat, asukkaat siellä innokkaasti pyöräilee ympäri vuoden. Ja siellä ilmeisesti ratkaiseva tekijä siinä on se, että siellä on todella kovat palvelulupaukset sille vaadittu siinä julkisessa hankinnassa, kun on, on ostettu se niin kuin kunnossapito pyöräteille. Sillä on saatu sitten niin kuin hyvin, hyvin paljon lisättyä. Tunteeko Retta tai joko muu siitä tarkemmin, että onko, kuinka, kuinka niin kuin tämä ää, menee Oulussa, Oulussa, että kuinka paljon tämä niin kuin on lisännyt siellä pyöräilyä ja, ja tuota, onko siinä paljon vaihtelu sitten ja talvetta?
2: No voisin kommentoida, että Oulussa on siis pieni se vaihtelu sen ää, talven ja kesän välillä just, just Suomessa, et, ja kyllä se on just sen laadukkaan kunnossapidon ansiota ja just ne seikat, mitä sanoit, ja sen lisäksi, että se on se laadun valvonta, niin, niin se monesta kunnasta puuttuu, että niin kun valvotaan sitä laatu ihan oikeasti, niin, niin siellä siitä pidetään kunnolla huolta. Ja toki sitten niin Oulussa vaikuttaa se maankäytön suunnittelukin, että Oulussa on onnistuttu vuosien saatossa tekemään semmoisia oikoreittejä pyöräliikenteelle, että pääsee paikasta A paikkaan B, niin no nopeammin kuin autolla, niin se siellä edes auttaa sitä, että pyörä valitaan sitten kesät- talvet.
1: Juuri näin. Sitä sitä odotellaan myös tänne Helsinkiin, Helsinkiä, missä en ole hankkinut äh, nastarenkaita polkupyörään, koska olen koska, tota, todennut, että, että toi kunnossapito ei välttämättä mahdollista sitä, että kuitenkaan sitten kulkisin, kulkisin polkupyörällä. No joo, mutta vielä haluan palata tähän, mistä aiemmin vähän tota, pikkusen mentingisen puolelle, mutta sähköpyöräilyyn. Nimittäin siinä itse kyllä näen, että on, on oikeasti valtava potentiaali tässä niin kulkutapaosuuksien murroksessa. Toki se vaatii sen, että se pyöräilyinfra on jokseenkin kunnossa, että ihmiset niin kuin ylipäätään uskaltaa vaikka pyöräillä, pyöräillä mutta, mutta olen tota, on, on nähnyt jotakin tutkimuksia, jonka, jonka mukaan, mukaan tota, sähköpyörän hankintaa, sillä on oikeasti ollut ihan merkittäviä muutoksia ihmisten liikkumistapoihin kun on, on sähköpyörän pyörän saanut ja sähköpyörän myyntimäärät on ainakin Euroopassa olleet todella voimakkaassa kasvussa ja, ja tota, niitä myydään ihan absoluuttisessakin määrissä vaikka ihan eri mettiluokkaa kuin sähköautoja. Niin millaisia vaikutuksia te näette äh, tällä sähköpyörän jäljelystymisellä olevan liikkumistapojen kokonaisuuteen, miten vaikka Reetta, Reetta saa arvioida tätä?
2: No joo, kyllä kansainvälisten tutkimusten mukaan nämä sähköpyörät pidentää sitä pyöräiltyä matkaa. Eli niin kuin näin ollen me tavoitetaan laajempi alue plussit, että me saadaan niillä matkaketjuilla tavoitettua laajempi alue, että jos me yhdistetään vaikka juna- ja pyörämatka, niin, niin voidaan saada siitä entistä houkuttelevampaa. Ja toki tämä sähköpyörä pyöräilyn kasvo sitten, luo just lisävaatimuksia infralle, eli, eli tarvitaan myös enemmän tätä turvallista pyöräpysäköintiä, että uskalletaan jättää se pyörä asemille. Ja Hollannista tähän saataisiin kyllä tosi hyvää oppia, että siellä on esimerkiksi heidän raideyhtiö ProRail niin rakennuttanut pyöräparkkihalleja, joissa on kymmeniä 20 000 pyöräpaikkaa esimerkiksi Uutrehtin asemalla. Ja pro ProRail rakennuttaa sitten näiden raidehankkeiden yhteydessä pyöräväyliä, ja siellä Hollannissa on saatu tuloksia, että esimerkiksi 40 prosenttia junamatkoista alkaa pyörällä, niin, niin tätä voitaisiin tavoitella Suomessakin.
3: Joo, ja jos jatkan tuosta pyörän infra- infrastruktuurista, niin se myös siellä väyläosilla pitäisi sitten näkyä, koska sähköpyörällä pääsee kovempaa kuin tämänomaisella lihasvoimaisella pyörällä, ja se korostaa sitten niitä ongelmia, joita siellä meidän pyöräinfraverkolla aikalailla on näitä jatkuvuusongelmia, että ei oikein tiedä, missä kohtaa pitäisi pyöräillä ja mihin se päivä siinä jatkuu, niin se on sähköpyörän kanssa sitten vielä vaarallisempi tilanne. Ja sähköpyörä tietysti vaikuttaa myös tähän vaivan aspektiin ja kokemukseen, eli mahdollistaa esimerkiksi sitten ehkä työmatkapyöräilyn ihmisille, jotka, joilla ei ole siellä työpaikalla peseytymismahdollisuuksia ja vaihtomahdollisuuksia. Eli nämä niin kuin, näkökulmat tulee myöskin, myöskin siellä ehkä ehkä sitten uusille käyttäjäryhmille mahdolliseksi, ja mitä tulee tähän niin kuin tukiin ja tukien käyttöön, niin eikö se niin ollut, Tuukkalla saattaa olla paremmin muistissa, mutta tämä kampanja, mikä Suomessa nyt on viimeisimpänä ollut, niin siellähän hyvin suuri osa tästä romutuspalkkiosta käytettiin sitä sähköpyörien hankintaan eikä uuden auton hankintaa, joka oli, oli myöskin hyvä, hyvä merkki siitä, että kyllä, kyllä niin kuin kansalla haluaa on sähköpyöriä ottaa käyttöön. Juu, näin se meni.
0: Hyvä, että meni. Että tota, no, niin kyllä toi, no oikeastaan toi, niin kuin pyöräilen terveysvaikutukset on mulla niin kuin se ehkä suurin juttu, että tota, ö, sanotaan näin, että varsinkin nyt tämä korona-aika, näin, niin kyllä se on aika paljon passivoinut ihmisiä. Näin. Meillä on todella, todella, todella iso terveysvelka tällä hetkellä. Näin, niin tota, se ihan jo pelkästään se olisi niin kuin, hyvä syy nyt niin kuin, ottaa ihan kunnon niin kuin, sysäys tuohon no, noihin aktiivisiin liikkumismuotoihin. Ylipäätään että ihmiset liikkuvat enemmän. Että, kyllä mä nyt pitää vähän saada, saada sitä vyötäröä kapeammaksi tässä. Näin. Ja toi, se on hauskaa, että kun sitä sähköpyöräilyä joskus on pidetty näin, että näinhän siinä kunto nousee näin. Mutta kyllä se vaan nousee, kun sä pyöräilet enemmän, sä liikut enemmän ja pidemmälle näin. Ja Ylipäätään se, että sä pääset sillä pidemmälle näin, niin onhan se nyt siis mahtava juttu, että tota, itselläkin on, on kyllä harkinnassa semmonen vaikka sähköfät paikki näin, niin sitten vähän pääsee talvellakin sillä, sillä menemään näin. Niin kyllä mä näen ton aika tosi, tosi niin kuin positiivisena ja jälleen kerran sitten tulee se infra, että henkilökohtaisesti niin kuin jos, jos tie on sellainen, että siinä ei ole mitään muuta kuin autotie ja kapea pienar, niin mä en pyöräile siinä, mä en suostu pyöräilemään. Se on mun mielestä ihan liian vaarallista, että pitää olla joko pyörätie tai sitten sellainen ihan kunnon pienar, tai että se on tosi hidas se tie, että siellä autottajaa hitaasti, niin vaikka jossain maalla tai jotain näin. Ja sitten se, että no, en tämän tarkemmin tarvitse sinne mennä, mutta tosiaan toi Helsingin keskusta näin, kuin se on siellä on nämä omat juttus, että kun se on kuitenkin historiallinen paikka, niin siellä ei ihan voi myllätä hirveästi, vaikka tekis mielikin näin. Niin tota, ja oikeastaan t- tavallaan tuossakin on se, että mihin mä ehkä viittaan, se perusperiaate niin se kivistöesimerkissä, mitä mulla tuntuu oleva, että joillekin kelpaa se, että tehdään vain niin jotain. Mun mielestä siinä on se, että se pitää tehdä hyvin tai ei tehdä ollenkaan. Eli niin siis siinä viitt- tässä viittaan siihen, että jos jollekin pyörätie on se, että laittaa ajoradan viereen maalia, näin, niin ei, ei se vaan toimi, ei ihmiset sitä että se pitää olla erotettu muusta niin vaarallisemmasta liikenteestä. Meillä on erotettu niin kuin sekä autoista että kävelijöistä, näin, niin sillä me päästään pitkälle. Näin, niin, tota, mutta nämä, on, nämä on näitä tällaisia, että mitkä vaan pitää hoitaa. Olisi kiva, että me saataisiin sinne tuota baanaa vähän vielä lisää, näin, niin, tota, koska siellä se Sano, että siellä se tarve on tietenkin suuri kaupunkien keskustoissa.
1: Tosiaan, tuo turvallisuus, sitä ei varmasti voi liikaa, liikaa korostaa, että se tunne täytyy olla, että, että uskaltaa pyöräillä. Itsekin kovasti odotan näitä Helsingin varverkoston bana, laajennuksia, mitä ainakin on suunnitelmia nähnyt ja hyvin näyttää olevan lisää kaistaa tulossa. Reeta oli tähän vielä kommentti, ole hyvä.
2: Dion oli hyvin nostoi, mitä Tuukka nosti esiin näistä ongelmista, mitä pyöräliikenteessä vielä tänä päivänä kohtaa, mutta meillä Suomessa nyt onneksi ollaan menossa parempaan suuntaan, että Väylävirasto vaikka ei vuonna 2020 uuden pyöräliikenteen suunnitteluohjeen ja se on nyt perustuu todella tällaisiin nykyaikaisiin ja kansainvälisesti parhaisiin standardeihin ja ollaan niin päästy siitä eteenpäin, että ei, ei enää suunnitella kevyttä liikennettä, vaan ihan oikeasti jalankulku- ja pyöräliikenne omina kulkumuotoinaan, jolloin saadaan parempaa infraa molemmille, ja toivottavasti tämä ohje nyt jalkautuu sitten nopeasti siellä eri kunnissa, että siinä tietenkin kestää, kun infra uudistuu, mutta mitä pikemmin sitten otetaan käyttöön, niin saadaan sitten parempaa infraa käyttäjillä.
1: Se on mainio kuulla. Jos olen pyöräillyt Twitter-hashtagilla jaettuja kaavakuvia ja oikein, niin ihan aina se ei ole vielä, vielä mennyt sitten käytäntöön ihan siinä, siinä määrin kuin mitä, mitä tota, suunnitteluohjeet antaisivat antais tota myöhemmin, mutta toivotaan, että siinä sitten tapahtuu, tapahtuu parannuksia. Muistan tässä kohtaa yleisöä, että, että tänään on ollut hirveän tai poikkeuksia hiljaista chatissa, mutta, mutta vielä kerkeä kysymyksiä lähettää ja sellainen huomio vielä yleisölle, että Meidän LinkedIn-integraatiossa on jotain jotain häikkää, eikä sieltä näyttäisi kommentit tulevan. Siellä on Timo Alivehmas kommentoinut aiemmin... Äh, että, et, tota, hän minusta on hieman turhaa puhua taxonomiosta vaan kaikkia muotoja pitäisi arvioida vain sen mukaan, miten eri tekniikat tottuvat päästöjen elinkaaren osalta teknologia-neutraalisti. Tähän päästäisiin helpoten niin, että kaikilla tavaroilla olisi hiilipörsin kautta C2 päästöoikeuden mukainen hinta. Ja tämä kommentti oli tullut siis aiemmin, aiemmin tuota, tähän meidän käyttöomikeskusteluun, mutta muistavasti sen, tai muistavasti sen nyt, nyt nostaa esille. Tosiaan päästöjen hinnoittelu on, on, on keskeinen väline, ja siitä varmasti ollaan taas täällä studiossa hyvinkin samaa mieltä. Ää, me jätämme nyt sitten tämän kulttapausuuksien murroksen ää, jokseenkin taakse tältä illalta, ja siirtymme vielä sitten kolmanteen teemaan, eli oikeudenmukaiseen siirtymään liikenteessä. Viime aikoina ää, sekä sähkön, että lämmön, että liikkumisen, Hintojen nousu on puhuttanut laajasti, ja toki on, on jälleen ihan ymmärrettävää, että näin on. Sillä tilanne on ihan varmasti ajanut monet taloudellisesti tosi ahtaalle. Pieni tulosille se varmasti on, on iso shokki. Kuten mainittua, niin Heikki, sä tutkinut myös liikenneköyhyyttä, niin miltä, miltä tilanne näyttää aihetta tutkineen silmiin?
3: Joo, tietysti. Kiva, että tämä sana liikenneköyhyys, joka me lanseerattiin suomen kieleen englannista, englannista käännettiin ja koitettiin miettiä, että mitä se Suomessa tarkoittaa, niin on nyt juurtunut aika hyvin suomalaiseen kielen käyttöön ja ilmeisesti juuri ajoissa tätä keskustelua varten. Tota, liikenneköyhyys tarkoittaa niin terminä sitä, että ihminen ei pysty toteuttamaan päivittäisiä liikkumistarpeitaan kohtuullisella vaivalla kohtuullisessa ajassa, kohtuullisiin kustannuksiin ja kohtuullisesti liikenteen ulkoisvaikutuksille altistuen. Ja siinä on kaksi avainsanaa, eli tämä kohtuullisuus ja päivittäiset, jotka nyt sitten on tietysti sellaisia, että kun me ollaan, ollaan sitten vähän yritetty eri sanamuodoin kysyä kansalaisilta, että koetaanko tällaista liikenneköyhyyttä, niin riippuu aika paljon siitä kysymyksen muotoilusta ja asettelusta, että mitenkä suuri prosentti siellä kansasta sitten kokee olevansa liikenneköyhiä. Ja jos se kysytään niin päin, että pystytkö toteuttamaan liikkumistarpeisiin ja kohtuullisin kustannuksiin, niin tavallaan Tulotasosta riippumatta saadaan sama prosenttiosuus vasta, jotka sanoo, että ei pysty. Eli se ei niin kuin siinä mielessä objektiivisesti liity, liity siihen liikkumisen kustannukseen, vaan, vaan se subjektiivinen näkemys siitä, että mikä on kohtuullista liikkumisen kustannusta, tuntuu olevan aika lailla sama riippumatta niistä objektiivisista tuloista, jolloin tämä keskustelu tavallaan hankaloituu aika tavalla. Eli aina, aina älähtetään, vaikka välttämättä niin objektiivisesti ajatellen ei olisi syytäkään. Ja tavallaan sitten taas kotitalouksien kulutustilastosta esimerkiksi voidaan tietää, että, että tämä niin polttoaineen osuus ihmisten liikennemenoista on, on pienempi alimmalla viidenneksellä kuin keskituloisilla Esimerkiksi, eli siellä on jo sopeuduttu ja sopeutettu liikkumista sen, sen, sen tavalla, että ei sitä autoa ole käytössä ollenkaan, tai jos, sitä, jos se on käytössä, niin sitä ajetaan hyvin vähän. Ja sitten taas siellä, siellä ryhmissä tämä kotimaan liikennepalveluiden, eli käytännössä joukkoliikennelippujen osuus kulutuksesta on, on sitten käytännössä kaksinkertainen keskitulosiin verrattuna. Eli liikenneköyhyys niin kuin aitona liittyy enemmänkin sinne joukkoliikennepalvelun tarjontaan ja olemassaoloon kuin siihen, mikä se Pentan hinta on.
1: Tuo on hyvin, hyvin tärkeä, tärkeä havainto tähän, tähän ajankohtaisen keskusteluun. Yksi sellainen näkökulma, mitä, mitä tässä niin kuin liikkumisen hinnassa, hinnassa on, on paljon esillä liittyen just on se, että, että Hankintahinta, hintahan niillä sähköautoilla on, mutta sitten, ää, käyttökustannukset on, on erittäinkin edulliset. Näetkö tuukkaa, että et, tota, voisiko meillä olla jotain, onko vaikka käytettyjen sähköautojen markkina semmoinen, mihin sitten, jos, jos on, ää, ei riitä enää rahat, rahat oikein bensanlaajeluun välttämättömien tarpeiden täyttämiseksi, niin onko, onko käytetty sähköauto sitten semmoinen, mihin kannattaa katse kääntää?
0: No kyllä lyhyesti sanottuna, mutta siis toi aika harva tietää tästä. Siis oikeasti todella harva tietää, että niin kuin miten, miten paljon niin kuin edullisempaa sillä sähköautolla ajaminen on. Ja tota noin, niin, no, sitten siinä on sellaisiakin asioita, että se riippuu myös siitä, että niin kuin, miten paljon ajaa. Että siis jos on erittäin säännölliset muutama kymmenen kilometriä, niin kuin, Päivässä, tai sanotaan alle 100 km mitä ajaa päivässä, näin, ja tiedät varmuudella, ettei tule ikinä mitään sellaista, että sinun tässä pidemmälle, niin sitten riittää sellainen käytetty vanha pieniakkunen auto, ja se voi olla niin kuin todella, todella edullista ajaminen sitten. Mutta tässäkin edullisuuteen melkein niin kuin yksi edellytys on se, että voi ladata sitä kotona, ja sitä ei ole taas niin läheskään, läheskään kaikilla, että tota itse niin on vähän ehkä luovuttanut tuon suhteen, että alkaisin varsinkaan alustoilla puhumaan, että niin oletko harkinnut tällaista, koska sitten saa heti niin kuin aika paljon vasta näin, että mutta kun ei pysty, koska tämä, tämä, tämä ja tämä, näin, niin tavallaan se, että jos oma ajatus on se, että joillekin tämä voisi olla ratkaisu, niin sitten jos ei se ole kaikille ratkaisu näin, niin sitten saa hirveästi kuraan niin ehkä En usko, että tällä puheenvuorolla pystyn somea niin kuin korjaamaan näin, mutta niin kuin tavallaan se, että kyllähän siitä me niin kuin kaikki hyödyttäisi näin, että jos, jos tosiaan ne, keillä se on mahdollista siellä sähköautolla ajaa näin, niin sitten vaihtaa siihen, että jotenkin, mulle vaan tulee sellainen miten sanois kauhea sääli, että kun tien että siellä on sellainen iso potentiaali ihmistä, ketkä niin vois, ketkä välttämättä tarvitsee autoa ja ketkä voisi ajaa tosi paljon nykyistä edullisemmin sillä sähköautolla, jos ne vain tietäisi, että, että niin siellä on sellainen mahdollisuus tarjolla sille tietylle rajatulle osalle, näin, niin tota, se on ehkä sellainen, sellainen asia, näin, mutta muutenhan tämä on tietenkin ajan kanssa ratkea ja kun nyt me ostetaan niitä sähköautoja, ketkä vaan voidaan, näin, niin tota, sitten niitä tulee vuosien, vuosien varrella tuonne niin käytettyjen markkinoille. Että sitten sit kun, on kunno, kun on käytettyjen markkina semmosia, niin kuin oikeasti pitkän kantaman sähköautoja, näin, niin sitten tämäkin keskuste, tätäkään keskustelua sitten ei enää niin käydä, koska tietään, että siellä on kaikille nyt sitten se, se niin kuin soveltuva sähköauto. Saatavilla.
1: Kyllä vain ja myös, myös varmaan, varmaan tota, ää, sitten samalla tavalla kuin uuden sähköauton hankintahinta on aika kallis, niin myös sitten sähköpolkopyörissä uuden, uuden tota, hankintahinta on aika kallis, mutta sielläkin varmaan käydyttyjä markkina alkaa, alkaa yhä enemmän kukoistamaan, kuin, kun niitä tosiaan myydään, myydään vielä ihan eri volyymeissa kuin, kuin sähköautoja. Niin Miten Reetta näkisit, onko, onko sähköpyörästä jonkinnäköistä helpotusta tähän ää, liikkumisen hinnan nousu?
2: No joo, toki niin pyörä liikenne ylipäätänsä, että sähköllä tai ilmanne niin on, tai varsinkin vielä ilman, niin on niin kuin hyvin tasa muoto liikkua, että ne alkukustannukset on, on niin kuin kohtuulliset, varsinkin jos käytetyn pyörän hankki ja samaten jalankulku. Ja Ehkä niin nostasin tähän liikenneköyhyyteen myös mukaan sen, että, että meillä on myös kaupungeissa paljon ihmisiä, joilla ei ole autoa, että on valinnut sen, että he liikkuvat ilman autoa, niin, niin sitten tämä, esimerkiksi tämä huono pito voi aiheuttaa sitä niin kuin liikenneköyhyyttä, että sä et pääsekään sillä sun pääkulkumuodolla ää, liikkumaan. Ja sitten niin kuin vaikka jos on joku ää, niin kun, jonka pitää päästä liikkumaan esteettömästi, niin jos lyhytkin kauppamatka niin kun estyy, päivittäinen matka ää, auraamattomien lumien takia, niin se on, niin aiheuttaa ihan merkittäviä ongelmia, että, että ne, niin kun, se liittyy siihen infran laatuunkin, että miten, miten se sitten koetaan, että miten se liikkuminen on mahdollista ja miten se oikeasti
1: on mahdollista. Hyviä täydennyksiä sieltä. Tänään... Helsingin sanomien tietojen mukaan hallitus on, ää, on, on päätymässä työmatkavähennyksen äh, korotukseen tässä, tässä tota, bensan, bensan hintapaineita helpottaakseen kansalle. Niin ajatuksena on se, että, että työmatkavähennystä jotenkin helpotettaisiin. On se sitten joko sen kautta, että niin kun jo lyhyempi työmatka oikeuttaa siihen, siihen tai sitten sitten tota, vaihtoehtoisesti sen korottaminen. Keskustelussahan on ollut myös, myös tämmöinen jakeluvelvoitteen, sekointivelvoitteen leikkaus, mutta se taas ei, ei sitten ää, auttaisi, kun toimitusopimukset on, on niin pitkiä, että välitöntä vaikutusta hintoihin ennen nähtäisi. Eli, eli hallituksella on näköinen jo tämmöinen niin roadmapi tämän, tämän liikkumisen osalta hahmoteltuna kenties, että, että miten, miten tähän benzojen kasvan, koron, kasvaneeseen hintaan, hintaan nyt sitten Voitaisiin reagoida niin, että, että kansalla ei olisi, olisi ihan niin tiukkaa. tiukkaa. Mikä teidän panelistien valinta olisi työkalupakeksi tässä, tässä tota, äh, vihreän siirtymän oikeudenmukaisuuteen liikenteen, liikenteen osalta? Äh, huomioiden sekä tämän nyt niin akuutin, äh, toivottavasti hyvin lyhytaikaisen energiakriisin, mutta sitten myös pidemmän aikavälin kun tässä nyt seuraavien vuosikymmenen ja vuosikymmenien aikana tämä, tämä niin kuin, äh, ajoneuvokalusto uudistuu ja, ja käyttöön vaihtuu ja kulkot muuttuu, niin mikä se olisi teidän niin semmoinen ää, värisuora, mitä lähtisit tätä tilannetta ratkaisemaan? Alattaako Heikki tämän kierroksen?
3: No joo, kovitetaan kaivaa jotakin työkalupakista. Ää, ensinnäkin tietysti kommentoitava tota, nykyisiä suunnitelmia, että on mun mielestä tähän vähän Koomistakin, että, että puhutaan siitä, että, että tätä ei voida puuttua, koska sen vaikutukset näkyy vasta ensi vuonna, mutta ihan samahan se on tämän työmatkakulujen vähennyksen kanssa. Sekin näkyy verotuksessa vasta sitten viiveellä, eli siinä taas sitten on unohtettu se näkökulma, eli tota, mun mielestä vähän huonoja ja menee ohi, koska ongelma, on kuitenkin siellä pienitulosissa, joista, jotka ei ehkä muutenkaan pysty käyttämään sitä työmatkakulujen vähennystä. Eli mun mielestä on parempi, että jos, jos halutaan niin kuin verotuksen kautta vaikuttaa, niin se vaikuttaisi, vaikutettaisiin sitten ansiotuloveron kautta ja tehtäisiin siihen alennuksia sitten alemmilla tuloluokilla, oleville ihmisille, niin silloin se kohdistu, kohdistuisi paremmin niihin, jotka sitä oikeasti tarvitsevat apua tässä akuutissa tilanteissa, ja sillä myöskin sitten ehkä voisi olla vähän nopeampi vaikutus. Mutta sitten niin pidemmällä aikavälillä, niin ehkä, ehkä nostan esille nyt sellaisen asian, että liikenteen verotuottojenhan ennakoidaan merkittävästi tippuvan sen vuoksi, että Autokanta sähköistyy ja sähköautoista kannetaan hyvin vähän veroja nykymallilla. Eli tota, jos, jos ajat 15 vuotta sähköautolla, niin maksat siitä noin ehkä 10 000 euroa veroina, kun jos ajat pensa tai dieselautolla, niin maksat sen noin 30 000 euroa veroja. Ja tämä, tämä näkyy sitten valtion kassassa pitkällä aikavilla aika dramaattisesti. Ja taas se kohdentuminen on tavallaan siinä, siinä niin kuin jos sosiaalista oikeudenmukaisuutta mietitään niin vähän, vähän palkinnanmukainen, että ne, jotka eivät pysty vaihtamaan sähköautoon välttämättä, niin joutuu siitä, siinä sitten kantamaan suurimman osuuden tästä, tästä liikenteen verotaakasta. Niin Britanniassa parlamenttitarveen työryhmä päätyi esittämään tai, tai raportoimaan niin, että liikenteen veronmuutos on väistämätön. Ja se pitäisi tehdä nopeasti. Ja kyllä mä sanoisin, että Suomessa ihan samalla tavalla. Nyt ihan oikeasti pitäisi kaivaa, kaivaa sieltä arkistoista ne olilan työryhmän ideat sieltä kilometriverotuksesta. Ja, ja sitten pohtia se, että miten se tehdään niin, että ihmisten yksityiseen suojaan liittyvät pelot esimerkiksi voidaan hälventää. Ja, ja tota, miten sen pitäisi kohdistua niin, että se mahdollistaa kuitenkin sen, että, että siellä, missä ei ole joukkoliikennettä, niin on sitten auto, auto se, mitä käytetään ja sen kustannukset ei nouse kohtuuttomasti. Niin, tota, niin, kyllä näitä verotuksen uudistu- uudistuksen malleja sitten pitäisi nyt ihan oikeasti lähteä miettimään ja kaavailemaan, että miten se tapahtuu.
1: Erittäin hyvä huomio tuo, että tosiaan verotuloihin on iso, iso vaikutus tällä auton sähköistymisellä ja että, että, Perinteisesti valtio. valtio on halunnut jostakin ne verot, verot kerätä, niin se varmaan sitten on, on joka tapauksessa pakostakin muutoksessa. mitä sitten Reetta, mitä ajatuksia sinulla on tähän, tähän tota työkalupakkiin?
2: No, kyllä nyt ehkä sitä niin yleisesti tätä liikenteen vihreää siirtymää, niin lähtisi tekemään pyöräliikenne joukkoliikenne edellä. Että, että varsinkin tietenkin sitten kaupungit ja kaupunkikeskustat, niin niissä se on se niin kuin perustyökalupakki, millä, millä tulisi edetä. Ja toki sitten niin kuin, uh, nämä ruuhkamaksut uh, voi, voi olla se yksi keino siellä, ja, uh, mutta että sitten toki täytyy huomioida sitten meillä uh, laaja Suomi, niin kuin Heikki mainitsi, että ne kohteet, missä ei ole joukkoliikennettä, ja itsekin Nykyään asun täällä Lapin läänissä Kolarin kunnassa, niin joukkoliikennettä on vähän, että mitkä ne keinot sitten on, on täällä. Mutta jalankulkupyöräliikenne, joukkoliikenne ja sitten toki se autoliikenteen niin uudelleen suunnittelu, että polttoaineen kulutustakin saadaan vähennettyä, kun liikenne- tai nopeusrajoituksia lasketaan alaspäin, niin, niin sekin voi olla yksi keino, mitä on aikaisemminkin historiassa käytetty.
1: Kiitoksia, Reetta, Sitten vielä, Tuukka.
0: Joo, aika hyvin. Tässä tuli näitä eri keinoja kyllä, kyllä käsitelty. Ja mä kyllä sama, tai siis en halua kuulostaa kyyniseltä, mutta mä en kyllä usko, että saadaan mitään niin keinoja käyttöön, niinku kuin tämä koko kriisi on niin taas laantunut. Siis tota, no, niin mun mielestä tuossa on ehkä... Ylipäätään kannattaa pohtia sitä, että kun tuossa on kuitenkin nämä, no varmaan nyt ainakin polt, polttoaineen hinta näin, niin tulee, tulee jatkossakin heilumaan, koska nyt, nyt tota noin, niin on, on sellaisia, kun siitä siirrytään nosta fossiilista polttoaineista pois näin, niin kyllä se on ihan perusteltu varoitus näin, että niin siellä voi paljon, paljon niin arvaamattomia asioita käydä näin, niin nyt en muista Kuka sellaista ehotti, eli tämä ei ole siis mun oma ehdotus, mutta se, että niin jollain tavalla niin valtio tekisi sellaisen niin sanotun markkinavakauselementin siihen, että niin mikä siis tasoittaa yksinkertaisesti sitä niin polttoaineen hintaa, eli että jos se menee liian alas, niin sitten se ei oikeasti menisi sinne, valtio saisi lisää tuloa, jos se menee liian, niin yhtäkkiä pomppaa hirveä piikki näin, niin sitten se tasottaisi sitä niin, Kyllä noita niin kaikkialla, siis monessa muuallakin käytössä näin, niin äkkiseltään ajateltuna, en ole tämän hirveästi sitä ehtinyt pohtimaan, mutta se äkkiseltään kuulostaisi aika, aika hyvältä, että siinä olisi kuitenkin sellainen yhteiskuntaakin vakauttava vaikutus sillä, niin ainakin kannattaa ottaa sellainen niin pohdinta, että se ei kuitenkaan sitä isoa kuvaa muuta, että se on ihan varma, että fossiiliset tulee olemaan jatkossakin kalliimpia, mutta sitten se, että ne pahimmat, pahimmat piikit sitten ehkä... Sieltä leikkaantuisi pois, niin siinä olisi kyllä paljonkin hyötyä.
3: Jos ehkä vielä yhden työkalun tuosta innostuneena tuon pöytään. No, Eli meillähän on käytössä konversiotukia, joilla vanhoja bensi- tai dieselautoja voi vaihtaa kaasu- tai etanoli käyttöiseksi, mutta siinäkin esimerkiksi kaasukonversiossa kaasukonver- se 2000 euron itsemaksettavaksi tai 3000 euron itsemaksettavaksi jäävä osuus siitä konversiosta niin on aika iso raha. Eli tällaiset niin kuin investointilainat, valtion takaamina ja hyvin pienellä korolla, niin niin siellä saattaisi olla ehkä suurempi vaikutus kuin niillä konversioituilla, joita tällä hetkellä on käytössä ja joita ilmeisesti on myöskin tukirahoja jäänyt käyttämättä, että sitä sitä innokkuutta ei ole ollut ja ja siinä siinä tämä lainapuoli ehkä voisi olla yksi avain siihen, että saataisiin näitä myöskin liikkeelle, toki se konversio on vähän ongelmallinen erityisesti kaasukonversio sen vuoksi, että siellä sitten menetetään myös takakuntista tilaa ja, ja muuta. Että siinä sitten on tämmöisiä käytännön seikkoja jälleen sen vaivan suhteen, mitkä ehkä voi rajoittaa niitä sitä innokkulta.
1: Kyllä vain. Vielä palatakseni tuohon, tuohon Tuukan nostamaan markkinavakausajatukseen. Niin olen törmännyt samaan ja ainakin itselleni kuulosti ensin lukemalla niin kuin, ainakin paremmalta vaihtoehdolta kuin hintakatto tai bensaveron tai tuota, alennus. Että ja kieltämättä kehitys, kehityskelpoinen niin ajatus. Meillä tuli jotain kanavaa käyttää kommentti, mikä jälleen kerran ei meidän integraation kautta tullut, mutta Pirol-Lisa kommentoi. Olen hämätellynä kuunnellut keskustelun henkilöliikenteen tulevaisuudesta, vaikuttaa siltä, että kukaan keskustelusta ei ole tietoinen väestön ikärakenteesta ja sen kehityksestä. Suomen väestö ikääntyy vauhdilla ja voin nakuuttaa, että yli 70-vuotiaatkin haluavat liikkua. Hyvin harvat tästä ryhmästä liikkuvat pyörällä, etenkään talvisaikaan. Katsokaa ihan ympärille. Eikö monet ikääntyneet suorastaan pelkäävät aggressiivisia pyöröitä, esimerkiksi Helsingissä siis? Mitä ajatuksia tähän? ihmiset tosi tai ikä, väestön ikääntyminen on tosiasia. Siitä ei, ei tosiaan pääse yli eikä ympäri. Ja varmaan tosiaan kukaan meistä ei tänään tarkoittanutkaan, että halutaan pakottaa, pakottaa varttuneet sitten pyörän, pyöräselkää, jos jos sellainen ei ei välttämättä mielliyty tai suju, mutta miten me voitaisiin paremmin palvella meidän vanhenevaa väestöä tässä liikennejärjestelmän kehityksessä, onko siitä ajatuksia meidän keskustelijoilla?
2: Joo, joo, toi oli hy- hyvä huomio ja nimenomaan tosiaan tässä, niin kuin Tuukka aikaisemmin mainitsikin, niin kaikki kuumuodat eivät ole kaikille, mutta ää, tarkoitus olisi, että olisi jokaiselle ja jo- jotakin ja, ja niin kuin se, että ei olisi pakotettu valitsemaan aina vaan sitä autoa, vaan että olisi oikeasti vaihtoehtoja, että sä voit valita muuta kiinni, niin sen takia se niin kuin, ää, jalankulun pyöräliikenteen, joukkoliikenteen infran kehittäminen on tärkeää ja se tulee nimenomaan tehdä niin, että siellä huomioidaan niin kuin, Uh, 7-70 tai 8 ihmiset, ja se ei, se ei nykypäivänä vielä vastaa sitä, eli siinä on todella paljon tekemistä, että, että saadaan niin kuin infra vastaamaan siihen tarpeeseen.
0: voisin kompata, tota, no, että kyllä jos siellä pitää pelätä jotain, niin kyllä se on sitten se että liikenneinfra väärin suunniteltu. Että, tota, mä luulen, että siihen kyllä löytyy ratkaisut
3: täältä kokeneelta liikennesuunnittelijoilta. Joo, ja tosiaan tämä, tämä niin kuin ikääntyminen ja asutusalueilla on ehkä se niin kuin kaikista näkyvin ja tyypillisen liikenneköyhyyden esiintymisen muoto. Eli siinä vaiheessa, kuin isännältä näkö menee siihen kuntoon, että ajokortti lähtee, niin silloin edessä tyypillisesti on asuinpaikan muutto, koska ei vaan pysty enää selviämään siellä, siellä tannisjyrjaseudulla ilman sitä omaa autoa, niin tämä, tämä on se kohta, Hyvin usein, tulee näkyviksi, jos, jos, jos sitten ei ole tarjolla niitä, niitä tota, niin joukkoliikennepalveluita tai sitten näitä palvelulinjoja, palvelukyytejä, jotka, jotka sitten kutsu liikennepohjaisesti palvelee, joiden taso myöskin voisi olla paljon parempi kuin se tällä hetkellä on.
1: Tyypia kommentteja, kiitoksia ja kiitos vielä Pirjo-Liisalle tästä arvokkaasta huomioista. Tosiaan, tosiaan äh, ei olla ehkä, ehkä tästä, vaan näkökulmasta tänään, tänään aiemmin keskustelua käyty, mutta se on totta kai tärkeä tosiaan huomioida. Meillä on tullut myös YouTuben kautta kysymys Jukka Koutaniemeltä. Voisiko polttuiden vero olla alueellisesti siten, että kauempana rannikolta satamista vero alennisi sisämaahan ajettaessa? Mielenkiintoinen ehdotus itse en ole tällaista. Tällaista ainakaan pohtinut lainkaan, mutta osaisiko meidän paneeliset tähän kylläntää ja kommentoida?
3: Periaatteessahan veropäätökset on kansallisen hallituksen tehtävissä, miten, miten haluaa se, että miten tämä käytännössä toteutuisi ja missä ne portaat sitten sijaitsee ja mikä se vaikutus on sitten pakkauksissa mennä sen portaan yli. Niin tämmöisiä ongelmia siinä sitten. Joudutaan Polttoaineverossa on tietty minimitaso, joka on EU-tasolla säädetty ja sen alle ei voida mennä, mutta sen ylihän ne nykyiset polttoaineverot Suomessa on, että siinä mielessä se portaittaisuutta voisi olla. Tarjon tähän vastapallon ratkaisun, jossa polttoainevero olisi EU-minimissä, mutta meillä olisi sitten tämä kilometrivero, joka pohjautuu siihen, että mikä on asuin asuinosoitteessasi joukkoliikennepallon tarjonta. Eli meillä on tämmöiset yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet, joihin sen voisi kytkeä. Että kun asuinpaikka sijaitsee tämmöisellä yhdyskuntarakenteen vyöhykkeelle, jossa siis on olemassa joukkoliikennepalveluita, niin sen perusteella sitten voitaisiin porrastaa tätä kilometriveroa.
1: Kiitoksia. Tästä näkemyksestä se kuulostaa oikein, oikein kehityskelpoiselta. jos vaan hallinto meillä siihen taipuu. Me lopetellaan hiljain täältä lähetystä, ja se tässä nyt heti tuu vielä yleisökysymystä, vielä perään, perään, mutta hieman summerotakseni keskustelua täältä illalta, niin henkilöautojen käyttövoimien osalta käytiin läpi biopolttoaineita, vetyautoja ja sähköautoja, ja tällä hetkellä se sähköistyminen näyttää siellä puolella vahvalta, että se olisi, olisi se tulevaisuuden ykköskäyttövoima. Olemme puhuneet kulkutapahtuksien murroksesta ja, ja tosiaan siitä, miten saataisiin useimmin ihmiset liikkumaan joukkoliikenteellä ja, ja kävelle ja pyöräilleen. Ja siinä, siinä todettiin, että kaikkiin näihin pitäisi siis panostaa huomattavasti enemmän, enemmän jotta, jotta esimerkiksi tämä 10 prosentin henkilöautoliikenteen korvautuminen kestävällä kulkumuodolla voisi, voisi tapahtua. Ja vielä oikeudenmukaisesti siirtymästä, jossa, jossa sitten. Nähtiin, nähtiin monenlaisia, monenlaisia keinoja, keinoja, miten voitaisiin tätä energiatilannetta helpottaa. Ää, lopetamme tältä iltaa tältä erää tähän. Ää, kiitoksia paljon meidän keskustelijat ää, Retta, Heikki ja Tuukka. Kiitoksia meidän yleisölle. Ei tullut tänään ihan niin paljon kysymyksiä kuin, kuin tota, muissa lähetyksissä. Mutta, mutta kenties meidän, meidän asiantuntijat oli niin tyhjentäviä vastauksissaan, että kysymyksiä ei sitten jäänyt. Uh, Tech Talks palaa jälleen uh, tänä, tänä keväänä kahden lähetyksen verran. Meillä on tulossa lähetys vielä uh, vähä, vähähiilisiirtymän insinöörin osamistarpeista, osamistarpeista maaliskuun lopulla sekä sitten loppukeväästä uh, teknologian dis- ruoan tuotannosta. Oikein paljon kiitoksia tästä illasta ja moi moi!
0: Tässä oli tämänkertainen TechTalks-keskustelu. Kiitos kun kuuntelit. Tietoa niin tulevista kuin menneistä TechTalkseista löydät osoitteesta www.tech.fi kautta TechTalks. Kuullaan taas!